0: Hoofdstuk 32 van de Pickwick Club door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 32 Bevattende een uitvoerige beschrijving van een vrolijke partij welke door Bob Sawyer op zijn kamer werd gegeven er heerste in Street een rust welke de ziel met een zachte treurigheid vervult de straat is stil en afgelegen en er staan altijd een aantal huizen te huur waarin hij die zich van de wereld verlangt af te zonderen een zeer geschikte woning kan vinden want nooit zal er iets gebeuren dat hem verleidt uit het venster te kijken in dit gelukkige oord schijnt zich een kolonie van achterop geraakte ambachtslieden te hebben gevestigd, waarvan de meerderheid haar inkomsten zoekt te vergroten door het verhuren van kamers en als een gezonde lichaamsoefening het mangelen ter hand neemt. Deze bevolking is echter alles behalve aan de buurt gehecht, want tegen het einde van elk kwartaal ziet met telkens een groot gedeelte doorgaans des nachts verdwijnen de belastingen worden in dit gelukkig verblijf van rust en vrede slechts zelden geïnd, het betalen der huishuur is zeer wisselvallig en de waterleidingen worden niet zelden afgesneden bob sawyer en ben allen zaten naast elkander bij het vuur op de avond waarop de eerstgenoemde pickwick en zijn vrienden had uitgenodigd alles was gereed om de gasten te ontvangen de paraplu's in de gang waren in een hoek bij elkaar gezet de hoed en de doek van de meid die anders op de leuning van de trap hingen waren weggenomen en er stonden slechts twee paar overschoenen op de mat terwijl op de onderste trede van de trap een nachtkaars vrolijk stond te branden. Bob Sawyer was in eigen persoon de nodige geestrijke dranken gaan kopen en was met de knecht meegegaan, opdat de flessen niet aan een verkeerd huis zouden worden bezorgd. De punch was in de slaapkamer in een rode aardepot gereed gemaakt en al de glazen. Uit het gehele huis, benevens die welke men voor deze gelegenheid in de herberg had geleend, stonden in een bak op het portaal achter de deur. Niet tegenstaande hij over al deze voortbereidselen zeer tevreden was, hing er toch een wolk over het gelaat van Bob Sawyer. Ook de trekken van Ben Allen, die aandachtig in het vuur staarde hadden een treurige uitdrukking en zijn stem klonk droevig toen hij na een lang stilzwijgen zei het treft wel ongelukkig dat zij juist vanavond op haar poot moest spelen daarmee had zij best tot morgen kunnen wachten zij doet het uit kwaadaardigheid zei sawyer met verontwaardiging zij zegt dat als ik een partij kan geven, ik ook haar rekening wel kan betalen. Hoe lang loopt die al? vroeg Ellen. Tussen haakjes. Een rekening is de merkwaardigste locomotief die het menselijk vernuft ooit heeft uitgevonden. Zij loopt zolang men haar maar laat lopen. En blijft nooit vanzelf stilstaan. Een maand of vier, antwoordde Sawyer. Ellen kuchte en keek weer in het vuur. Het zou duivels onaangenaam zijn als zij herrie ging maken terwijl die heren hier zijn, zei hij eindelijk. Beroerd, zei Sawyer, beroerd. Op dit ogenblik werd er aan de deur geklopt, en voordat Sawyer tijd had om binnen te roepen, vloog de deur open en stond een klein vrouwtje. Dat van drift en kwaadheid beefde midden in het vertrek meneer sawyer zei zij met een krijzende stem terwijl zij haar best deed om zeer bedaard te schijnen wilt gij zo goed zijn mijn rekening te voldoen ik moet vandaag mijn huur betalen en de huisheer staat er op te wachten het spijt mij juffrouw raddle antwoordde sawyer zeer zachtzinnig maar maar wat viel juffrouw raddle hierop in die hoe langer hoe driftiger werd bob sawyer gaf haar zeer nederig een verslag van de treurige toestand van zijn financiën en voegde daar de heugelijkste beloften voor de toekomst aan toe en een vriendelijk verzoek om nog eenig geduld maar juffrouw raddle was juist bij de ongelukkige bob sawyer bovengekomen om het plezier te hebben van eens duchtig uit te kunnen varen zoodat het haar waarschijnlijk niet eens aangenaam zou zijn geweest indien zij betaling had gekregen want de vriendelijke woorden die zij even tevoren met haar man in de keuken had gewisseld hadden haar juist in de goede stemming gebracht denkt gij meneer sawyer vervolgde zij haar stem verheffend opdat de buren haar zouden kunnen hooren denkt gij dat ik mijn kamers zal blijven verhuren aan een kerel die nooit zijn huur betaalt en van wie men zelfs geen geld voor zijn ontbijt kan krijgen denkt gij dat een arme vrouw die met ere twintig jaar in deze straat heeft gewoond zich verkiest dood te werken voor een stel luie doenieten van jongens, die niets uitvoeren dan roken en drinken, in plaats van iets ter hand te nemen, om hun rekeningen te kunnen betalen, denkt gij? Maar mijn lieve mens, begon Ellen op zussende toon, wees zo goed uw opmerkingen voor u te houden, meneer, zei juffrouw Raddle, die van zeer schielijk, thans zeer langzaam, Begon te spreken: Hebt gij hier kamers gehuurd? Nee, antwoordde Ellen, dat niet. Dan zou het beter zijn, hernam Juffrouw Reddel, dat gij bij uw beroep blijft om de arme lui in het hospitaal hun armen en benen te breken, en dat gij u niet bemoeit met hetgeen u niet aangaat. Maar wees toch niet zo onredelijk, begon Ellen wat zegt gij daar vroeg juffrouw raddle verblekend van woede wees zo goed dat nog eens te zeggen meneer het was niet kwaad bedoeld zei ellen zeer beleefd want hij begon enigszins ongerust te worden voor zijn persoonlijke veiligheid ik vraag of gij dat op mij hebt gezegd hernam juffrouw raddle op een gezaghebbende toon terwijl zij de kamerdeur wijd open zette nu ja dan antwoordde Ellen. nu ja dan herhaalde juffrouw raddle zo hard schreeuwend als zij maar kon opdat haar man er in de keuken door gesticht zou worden ja dat dacht ik wel iedereen weet wel dat hij mij in mijn eigen huis vrij kan beledigen, terwijl mijn man beneden zit te slapen en niet meer om mij geeft dan om een straathond hij moest zich schamen, hier begon zij te snikken, dat hij zijn vrouw zo laat behandelen door een paar jonge mensenvilders, die een schande zijn voor het huis. Maar de lafbek is te bang om die smeerlappen onder de ogen te komen, hij durft niet, hij durft niet. Zij zweeg om te horen of haar man nog geen teken van leven gaf en toen zij zich hierin vond teleurgesteld ging zij onder voortdurend snikken de trap af naar haar achterkamer waarvan zij de deur met een vervaarlijke slag achter zich dicht smeet. op dit ogenblik werd er aan de voordeur geklopt en nadat dit kloppen zesmaal herhaald was ging de meid opendoen woont hier meneer sawyer vroeg pickwick jawel antwoordde de meid ga maar naar boven de eerste deur en daarmee ging zij heen en nam de kaars mee de vrienden stommelden dus naar boven waar zij door bob sawyer werden ontvangen die niet naar beneden had durven gaan uit vrees dat juffrouw raddle hem opwachtte nauwelijks had hij zijn gasten met zoveel opgeruimdheid als hij Haast verzamelen kon welkom geheeten of er werd wederom geklopt dat zal jack hopkins zijn zei sawyer en het was inderdaad jack hopkins die kort daarop de kamer binnentrad hij droeg een zwart fluwelen vest met vergulde knopen en een blauw gestreept overhemd hoe komt gij zo laat jack vroeg benjamin allen ik werd in het hospitaal opgehouden was het antwoord was er wat nieuws niet veel bijzonders een onverwachte patiënt wat is er dan gebeurd meneer? vroeg pickwick met belangstelling och er is een man binnengebracht die vierhoog uit een raam was gevallen antwoordde hopkins een heel mooi geval bedoelt gij daarmee dat de ongelukkige veel kans heeft om te herstellen vroeg pickwick nee dat niet zei hopkins onverschillig ik geloof in tegendeel dat hij er niet van bovenop zal komen maar de operatie zal zeer interessant zijn het kan een prachtige operatie worden als slasher hem opereert is die meneer slasher zulk een knap chirurg vroeg pickwick zijn weerga is in heel engeland niet te vinden zei hopkins verleden week heeft hij nog een jongen een been afgezet de jongen at intussen vijf appels en een stuk peperkoek op en twee minuten nadat alles voorbij was zei hij dat hij niet langer daar voor niets wilde blijven liggen en dat hij het aan zijn moeder zou zeggen als zij niet dadelijk begonnen lieve help zei pickwick o dat is nog niets hernam hopkins niet waar bob wel nee," zei sawyer in onze praktijk komen dagelijks dingen voor die nog veel merkwaardiger zijn langzamerhand kwamen er nog eenige gasten het speeltafeltje werd uit de hoek gehaald en de punch in een witte aardekan op tafel gezet het gezelschap vermaakte zich ongeveer drie uur lang met kaartspelen en stond daarna op om zich in de hoeken te drukken terwijl de gastheer de tafel voor het avondmaal liet dekken dit ging niet zeer snel want de bediening was alles behalve prompt en vlug en toen de gasten gezeten waren bemerkte men dat er nu dit en dan dat nog ontbrak als dessert kwamen er sigaren en een paar flessen brandewijn voor de dag maar de glazen moesten eerst naar de keuken om omgewassen te worden want men had er niet genoeg dit veroorzaakte een onaangename pauze waarvan een der gasten gebruik maakte om een lange anekdote te vertellen over een zeer bekend persoon wiens naam hem echter ontschoten was Eerst weide hij lang en breed uit over eenige bijomstandigheden en vervolgens kon hij zich maar niet bezinnen waar eigenlijk de geestigheid zat waarop hij zijn toehoorders had willen vergasten het was werkelijk iets buitengewoons zei hij jammer dat gij het vergeten hebt zei sawyer terwijl hij luisterde of hij de glazen nog niet hoorde rammelen het spijt mij geweldig hernam de verteller men zou zeggen hoe is het mogelijk ik heb die geschiedenis al zo dikwijls verteld maar het zal mij straks wel te binnen schieten hij bedacht zich een poos en wilde juist het woord weer nemen toen de meid met de glazen binnenkwam welk gezicht bob sawyer een opgeruimdheid hergaf zoals hij sedert het gesprek met zijn hospita niet meer had gevoeld kom betsy zei hij vriendelijk breng nu nog wat warm water haast u wat meisje warm water kunt gij niet krijgen antwoordde betsy niet krijgen riep sawyer uit nee, de juffrouw heeft gezegd dat ik het niet geven mocht de verwondering die uit de ogen der gasten straalde vervulde de gastheer met nieuwe moed Breng dadelijk warm water, dadelijk, zei hij, met een door wanhoop forse stem. Dat kan ik niet, antwoordde de meid. De juffrouw heeft het vuur gedoofd en de ketel weggesloten voor zij naar bed ging. Och, trek u zulk een kleinigheid toch niet aan, zei Pickwick, die de verlegenheid en ergernis van zijn gastheer bemerkte. Koud water is evengoed nog beter zelfs zei benjamin allen mijn hospita is tusschenbeide niet wel bij het hoofd zei sawyer met een akelige glimlach ik vrees dat ik haar de huur zal moeten opzeggen dat zou ik niet doen bob zei allen ik moet wel hernam sawyer met heldhaftige standvastigheid ik zal haar morgen betalen en meteen de huur opzeggen hoe hartelijk wenste de arme drommel dat hij dit had kunnen doen de stemming van het gezelschap was door dit onaangename intermezzo niet vrolijker geworden en om zich wat op te beuren begonnen de meesten met bijzondere ijver koude brandewijn grog te drinken het eerste merkbare gevolg hiervan was dat twee jonge lieden die elkander onder het kaartspelen reeds in de haren hadden gezeten de vijandelijkheden begonnen te hernieuwen eerst bleef het een poos bij zure gezichten en verachtelijk schouder ophalen maar eindelijk oordeelde een van beiden het voegzaam om zich duidelijker te verklaren sawyer riep hij wat is er noddy riep bob het spijt mij sawyer, hernam noddy dat ik in een vriendschappelijk gezelschap tot onaangenaamheden aanleiding moet geven maar ik kan werkelijk niet nalaten meneer gunter te zeggen dat ik hem niet voor een gentleman houd en het zou mij spijten sawyer viel gunter hierop in als ik uw buren enige overlast zou moeten aandoen maar ik vrees dat ik genoodzaakt zal zijn hen te laten schrikken door het jongmens dat daar gesproken heeft uit het raam te smijten wat bedoelt gij daarmee meneer vroeg noddy wat ik zeg meneer antwoordde gunter ik zou het u wel eens willen zien doen meneer hernam noddy gij zult het voelen meneer zei gunter ik verzoek u mij uw kaartje te geven meneer zei noddy ik ben het niet van plan, meneer," antwoordde gunter "Waarom niet, meneer?" vroeg Noddy. "Omdat gij het voor uw spiegel zoud steken, om hem die u komen bezoeken, in de waan te brengen dat er een gentleman bij u op bezoek is geweest," antwoordde gunter "Meneer, ik zal morgenochtend een vriend van mij bij u zenden," zei Noddy. Zeer verplicht voor de waarschuwing hernam gunter ik zal de meid zeggen dat zij het zilver weg moet sluiten op deze laatste uitval oordeelden de overige leden van het gezelschap het noodig tusschenbeide te komen zij hielden de twistenden het onbehoorlijke van hun gedrag voor ogen met dit gevolg dat na lang praten en haspelen noddy langzamerhand vertederd werd en betuigde dat hij meneer gunter altijd voor zijn boezemvriend had gehouden gunter antwoordde hierop dat meneer noddy hem tot nog toe dierbaarder was geweest dan zijn bloedeigen broeder toen stond noddy op en bood met edelmoedige openhartigheid Gunther zijn hand aan gunter drukte vervolgens die hand met hartelijke warmte en alle aanwezigen zeiden dat de twist op een voor beide partijen hoogst eervolle wijze was gevoerd en bijgelegd om het herstel van de vrede te vieren hief hopkins met luider stemme het volkslied aan echter op een geheel nieuwe wijs en daar de gasten het ieder op een andere wijs meezongen is het licht te begrijpen dat het effect bijzonder indrukwekkend was stil riep pickwick toen het eerste couplet uit was mij dunkt ik hoor iemand roepen er volgde terstond een diepe stilte en sawyer verbleekte ik hoor het weer zei Pickwick. Doe de deuren open. Zodra dit gebeurde, was alle twijfel verdwenen. Meneer Sawyer, meneer Sawyer, riep een schelle stem van het portaal der tweede verdieping. Het is Juffrouw raddle zei Sawyer, met de grootste verslagenheid, om zich heen kijkend. Wat moet dat betekenen, meneer Sawyer? schreeuwde de stem weer. Is het niet genoeg? dat iemand jaar en dag op zijn geld moet wachten moet nu nog het hele huis ondersteboven het is een leven om de brandspuiten op de been te brengen en dat om twee uur in de nacht Jaag die kerels de deur uit gij moest u schamen zei de stem van meneer raddle die uit een slaapkamer scheen te komen schamen schreeuwde juffrouw raddle waarom gaat gij niet naar beneden en schopt hen allen de trap af dat zoudt ge doen als ge een man waart maar schatje zei raddle zeer zoetsappig ik alleen ben immers tegen al die dronken kerels niet opgewassen Nee, dat zijt ge ook niet lafbek antwoordde juffrouw raddle verachtelijk hoe is het meneer? gaan die ellendelingen weg of niet zij gaan al juffrouw zij gaan al zei de rampzalige bob ik geloof dat het maar het beste is dat gij gaat vervolgde hij zich tot zijn vrienden wendend ik dacht wel dat wij te veel leven maakten dat is niet om uit te staan zei jack hopkins kom bob het volgende couplet ik begin och nee jack viel bob hierop in het is wel een mooi lied maar het zal toch beter zijn het maar bij dat ene couplet te laten de mensen hier in huis zijn erg lastig wil ik eens voor u naar boven gaan vroeg hopkins en die vent afranselen of dat wijf de trap afsmijten zeer verplicht voor uw goede bedoeling antwoordde de ongelukkige bob sawyer maar om alle verdere onaangenaamheden te voorkomen geloof ik dat het beter zal zijn maar dadelijk afscheid te nemen gaan zij haast Meneer sawyer schreeuwde juffrouw raddle weer dadelijk juffrouw zij gingen ook dadelijk Pikwik die de witte nachtmuts van juffrouw raddle op het bovenste portaal zag wilde nog een poging tot een minnelijke schikking wagen maar de vertorende hospita antwoordde zijn beleefde verontschuldiging met enige scheldwoorden hij klom dus haastig de trap af en stond binnen weinige ogenblikken met zijn vrienden op straat benjamin allen die door de brandewijn en de ontroering in een zeer weemoedige stemming was gebracht ging tot aan de london bridge met hen mee en openbaarde onderweg aan winkel, wie hij zeker voor de meest geschikte persoon hield om dit geheim te bewaren dat hij vast besloten was iedereen die naar de hand van zijn zuster arabella durfde dingen zijn boezemvriend Bob Sawyer uitgezonderd zonder genade de keel af te snijden toen hij zijn besluit om deze smartelijke broederplicht te vervullen met heldhaftige nadruk had geopenbaard barste hij in tranen uit trok zijn hoed in de ogen verliet het gezelschap klopte aan verscheidene deuren aan en ging eindelijk op de stoep van een ledig huis liggen Waar hij de nacht doorbracht, met nu eens een slaapje te doen en dan weer aan te kloppen, in de vaste overtuiging dat hij daar woonde en zijn sleutel vergeten had. Toen zijn gasten op het enigszins dringende verzoek van juffrouw Raddle vertrokken waren, bleef Bob alleen zitten nadenken over de genoegens van die avond en de waarschijnlijke gebeurtenissen van de volgende dag. Einde van hoofdstuk 32.